0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Välkommen till unionen.
2: Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
0: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helen Rådstein. Hej och hjärtligt
0: välkomna till podden Affärsvärlden-magasin med mig, Helen Rådstein. Idag så sitter jag här med investeraren och en av kalkylgrunderna, matematikern. Välkommen hit. Stort tack. Du heter också, eller egentligen, Peter Westberg. Det stämmer. Du, varför kallar du dig matematikern på Twitter-
1: Bra fråga. En fråga som jag typ aldrig får. Men matematiken kommer ju från karaktären GV från Snabba Cash.
0: Ja. Och vad är det för karaktär då?
1: Det är... Man skulle kunna beskriva honom som lite underdog. Ja. Men duktig, hårt jobbande, street smart. Sen går det inte så bra för Iv till slut. Men, men jag ska inte ta det så långt som han, han har gjort det.
0: Nej, all right. Jag
1: tyckte bara att det var lite kul namn helt enkelt när jag skulle skapa ett, en pseudonym till Twitter.
0: Du började ju som... Fotbollsspelare. Du har varit i all svenska sju minuter, eller hur?
1: <går> ja, det stämmer.
0: Ja, för Vilket lag då? Kalmar FF. Hejar du på dem fortfarande?
1: Ja, men det gör jag. Jag känner ju många i laget och sådär. Så eh, jag följer det. Eh, inte slaviskt, men jag, jag blir alltid glad när de vinner.
0: Och vad händer? Du liksom var elitfotbollsspelare. Med en ganska kort karriär och då var du ganska ung, 18 år.
1: Precis, jag var 18 när jag debuterade i Allsvenskan. Eh, och så hade jag ett och ett halvt år där jag var med i A-truppen.
0: Och eh, varför blev du investerare?
1: Det var väl en, liksom, i, ja, för, först så var jag då i KFF. Eh, jag flyttade dit till Kalmar när jag var 16 från Visby. Mm. Eh, då hade jag varit ganska duktig som ung och så fick jag även representera ungdomslandslaget. Sen så gick det väldigt bra. Jag fick debutera i Allsvenskan när jag var 18 som sagt. Och sen så gick det inte lika bra. Jag testade vingarna i Norge ett år i division 1 där och spelade som, som heltidsproffs också. Och där så fick jag väl någon uppenbarelse av att jag nog inte skulle bli så himla bra på fotboll som jag alltid hade hoppats på.
0: Var det deppigt?
1: Ja men det, det får man väl säga. Men det var ju också ett, liksom ett beslut som jag tog för... Jag hade kunnat fortsätta. Jag hade intresse från andra klubbar i Norge. Men jag hade många vänner som började plugga och liksom göra civila karriärer. Och då tyckte jag att det kändes lite mer spännande för mig också.
0: Du var ändå så pass ung så att du inte hade gett fem år. Och sen fattat att det mm. här kommer inte gå på sikt.
1: Nej men exakt. Jag var väl 20 tror jag när jag flyttade hem från Norge eller 21. Eh, men det kändes bara som att det var läge. Och sen så man fick ju offra ganska mycket socialt också. Att bo... I Norge, en mindre ort, det var liksom 15 mil över Oslo ungefär. Eh, och så hade man, man hade ju inte några polare på plats och så vidare. Så att det kändes som att då kunde jag plugga, spela fotboll och få hänga med mina polare liksom om jag flyttade tillbaka till Kalmar.
0: Var det i Norge som du blev intresserad av börsen?
1: Det stämmer. Det eh, Där hade man ju så himla mycket fritid så att, eh, då satt man ju och, och spelade FIFA hela dagarna när man inte tränade. Eh, och... Det var väl då som jag också halkade in på Finanstwitter och poddvärlden. Och då följde man väl framförallt Niklas Andersson, investeraren. Och tyckte att det var ganska häftigt det här med ränta på ränta. Så att då, då började man liksom följa folk på Twitter. Jag gjorde mina, min första investering också. Mm. Som såklart gick åt pipan.
0: Hur mycket pengar var det?
1: I absoluta tal var det inte så mycket. Nej. Det var väl 10 000, jag kanske förlorade. Men jag investerade 15 000 i ett biotechbolag. Och sen så förlorade jag 75 75% av det kapitalet. Så att det var ju det var en, en snytning såklart.
0: Och vilket bolag var det? Gabiter. Ja. Och de var i någon fas eller?
1: Ja, utvecklingsfas. Eh, fas ett eller två. var en polare i mitt lag som rekade det. Och eh, som sa liksom att det här har ju typ 1000% uppsida. Ingen risk. Eh, och det, det nappade man ju på så ung och dum som man var då.
0: Mm. För gång i tusen hade det ändå blivit ganska mycket pengar.
1: Ja, exakt.
0: Eller hur? Ja, det vet ju man, man också kallar sig matematiker. Ja. Men, men det blev det inte. Men ändå så fortsätter du. Varför?
1: Eh, jag hade väl insett att om man var långsiktig eh, med liksom att låta kapitalet jobba för en eh, och så, så var det inte så jättesvårt att räkna ut att man kunde skapa en väldigt stor guldkant på sin tillvaro. Så det förstår jag väldigt snabbt om ja, Blir man duktig på det här så, så kommer man ju ändå kunna ja, men Bara om några år så, Eftersom att då, som du säger, jag kallar mig själv för matematiker Så kunde man ju räkna ut att ja, men Då kan jag tjäna mer pengar på det här än mitt jobb liksom, om, om jag räknar på en medellön eh, Så att det kändes ganska givet Att liksom gå all in och försöka bli väldigt duktig på det
0: Och då alltså började de investera I några amerikanska bolag
1: mm, Efter det så ja men jag, jag köpte lite Netflix Lite Apple, lite Ica Ja. var de investeringarna jag gjorde ja. efter det.
0: När ICA fanns på börsen. Ja, ja.
1: och då gjorde man väl eh, lite mer research och hade en lite mer långsiktig approach. Man jagade inte de här tusen procenten på ett år utan då förstod man att ja, men det räcker ju faktiskt om man kan prestera 10, 15, 20 procent per år så kommer man otroligt, otroligt långt på det.
0: Men idag, vad är dina största innehav idag?
1: Idag så äger jag ett bolag som heter Vertisit- som är det största innehavet. Mm.
0: Och Varbergsbaserat.
1: baserat det mm. är bra. Mm. Och sen så har jag ett bolag som heter Sea Limited- som är ett bolag som är baserat i Singapore. Mm. Och sen har jag Smart Eye och Mercado Libre och Evolution.
0: Några svenska eh, Mercado Libre- är på det är Sydamerikas Amazon. Och Sea Limited, det är Asien. Finns det någon röd tråd här?
1: Mm... Mellan C-Limited och Mercado Libre finns det extremt många likheter. Mm. Annars finns det nog faktiskt ingen jätteröd tråd. Det är väl att det är entreprenörledda bolag med mycket skin in the game. Framförallt då med mycket fokus på jag menar, att det är bra människor bakom och en fin story.
0: Ja, men vi tar, tar C-Limited. Varför har du investerat i dem och när gick du in?
1: C-Limited köpte jag för två år sedan ungefär tror jag. Och det är ju ett bolag som... De har tre olika affärsben. De är stora inom e-handel, gaming och även då fintech som är ett ben som håller på att växa fram just nu. Och precis som då namnet antyder så opererar de i Sydostasien. Det är därför då de heter SEA, alltså South East Asia. Och de är ju marknadsledare på typ alla betydande marknader som de är på. De eh, har liksom exekverat väldigt väl. De har ju slagit eh, Alibabas dotterbolag Lazada på fingrarna i Sydostasien.
0: Har de? Jag skulle precis säga, de är lite lika Alibaba eller?
1: Ja, men det, det finns likheter. För det är ju en så kallad marknadsplats som de bedriver som heter Shopee. Eh, och jag tror att på Shopee på bara liksom sex år har ju växt till att bli större än Shopify till exempel. Eh, när det kommer till omsättning och växer mycket snabbare. Så att de har gjort någonting väldigt, väldigt bra här. Sen har det varit lite kortsiktigt stök i det bolaget, men långsiktigt så tycker jag att står storyn är intakt.
0: Och stöket som vi pratar om, vad är det?
1: De har haft lite strul med Indiens regulatorer. Deras största spel, Free Fire, som har varit liksom största kassakon som har finansierat resterande delen av verksamheten. Den har börjat trenda lite sämre. Eh, sen har det varit en försäljning av eh, största ägaren Tencent i bolaget till exempel, som fick många att höja ögonbrynen. Så Men att, inte eh, dig? Nej? Eh, jag tyckte väl att det var ganska rimligt att de sålde av lite, för det behövdes göras för att de skulle undvika problem med Indiens regulatorer. För Indien har ju bannat mycket... Eller alla liksom kinesägda appar. Eh, men det här åkte ju de på ändå. Så att då blev ju helt enkelt Free Fire bannat. Och sen så har ju även eh, nu de klivit ur faktiskt precis nu med Shopee från Indien. För jag antar att de, de tycker väl att regulatorerna är ganska oberäkneliga. Så att det är inte värt att liksom plöja ner jättemycket kapital för att växa i den marknaden. Och sen så, vip, så blir man bannad. Eh, även om den risken är väldigt låg så känns den så att den bara är några procentenheter så är det inte värt att ta.
0: Om man ser på sikt, vad hoppas du ska växa? Om, och, vi pratar här lite om Alibaba då de har ju det här finansiella benet. Och då kan man också se, Mercado Libre har väl också utvecklat ett att man, ska, alltså, att man skapar betalningslösningar för det man också säljer eh, själv. Liksom man skapar det som ett ekosystem. Om vi tar det ett tidlimitid, vad, vad tror du på sikt kommer liksom växa bäst? Eller vad, vad, vad tittar du på här framöver?
1: Mm, på sikt så har väl alltid för min del varit Caset varit då alltså Shopping, e-handelsbenet och sen även då FinTech som kallas för C-Money mm. Och det som du säger eh, alltså, E-handel har ju varit ett bra hem För optionalitet historiskt Du har ju Amazon som blev AVS, du har Mercado Libre som blev Mercado Pago, alltså deras inhouse då Betalningslösning, du har Sea limited som Blev C-Money, du har Alibaba och Financial, du har JD som blev JD Logistics till exempel Så att jag tycker att e-handel ofta Liksom har haft en väldigt bra optionalitet och växer. Liksom man, man får många tentaklar i många olika branscher från, från att ha det som liksom bas.
0: Men om du ska sammanfatta det då? Va, lite kort.
1: Eh, då skulle jag säga att då får man exponering mot tre av världens mest spännande branscher. Utifrån tillväxt eh, och marknadsstorlek. Och sen så är det ju världens kanske mest spännande region också. Viktigt att poängtera eh, när det kommer till tillväxt kommande 10-15 åren. Och det är ju då Sydostasien där vi har en befolkning som är... Är ungefär 75% unbanked eller underbanked. Så att antingen har man en fot eller båda fötterna utanför det finansiella systemet. Och det här kommer ju då gradvis bli mindre, precis som alla andra regioner i världen. Eh, och sen så är ju då som följd också e-handelspenetrationen väldigt låg. Den är ju beroende på vilken marknad du kollar på så är den ju typ 5-10%. Eh, och jag tror att de marknader där liksom e-handelspenetrationen är som högst är väl Kina och Storbritannien. Och där är den ju typ 30%.
0: Kan man räkna så att liksom de leder och sen så kommer alla andra gå efter?
1: Alltså e-handel växer ju på alla kontinenter i alla fall och har gjort det liksom väldigt konsekvent. Eh, sen, att, sen behöver ju inte penetrationen bli exakt 30% även i Sydostasien. Men jag tycker ändå att man kan få liksom någon form av så här smakprov eller indikation på att det faktiskt borde växa därmed.
0: med. Ja, för hela infrastrukturen måste fungera väldigt väl med mm. e-handel. Och så gör det. den det i Sydostasien?
1: Ja, i och med att det växer så pass mycket nu- så verkar det i alla fall som att det, det, det börjar fungera. Mm. Eh, så jag tycker i alla fall att det här bolaget är liksom otroligt spännande- och sen så ett helt okej ingångsläge just nu också- när, när det har varit så pass stökigt.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helena Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- och Som en kort repetition, så, så var det ju 70 tal Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Eh, och det är ju så att man kan påverka eh, den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Om vi tar ett case som du inte har längre, Pinterest mm -hmm. det hörde jag att du talade ganska varmt om här i oktober förra året men det har du gjort det av med, varför då?
1: Pinterest tycker jag har varit en fråga om liksom, väldigt dålig kommunikation. Eh, alltså väldigt dålig IR. Det har hänt otroligt mycket i bolaget. och hade en medgrundare som lämnade som man inte har fått svar på. Det har kommunicerats jättelite och dåligt kring de här budrykterna. Det har varit eh, liksom, budrykter från Microsoft och Paypal. Eh, och där hoppades väl jag också att, att de faktiskt skulle sälja. Eh, och det har vi inte hört någonting om heller. Och då blir det också en fråga, varför fick inte de hela vägen Microsoft eller Paypal, alltså varför blir det inte en affär? Sen har du ju insider som har sålt på kurser som är liksom betydligt lägre än vad, vad de här budrykterna var någonstans alltså i prismässigt. Jag tror att Microsoft budet var runt typ 85 dollar per aktie och eh, Paypal runt 70. Nu står väl aktien i liksom ja, 20 eller 30 eller någonting liknande. Jag har inte följt det slaviskt nu på senaste tiden. Så att Ja, du har insider som har börjat sälja, de har börjat byta mycket fokus i verksamheten. Vilket också jag tycker har varit lite oroväckande, att man inte bara kör på den vägen som de har gjort tidigare. Så att det varit, för mig blev det, liksom, det blev så många frågetecken, så att jag ställt, eller ställde mig bara på sidlinjen helt enkelt.
0: Vi kan säga bara, du investerar i ganska få mm. bolag. Eh, nu har du fem innehav och du har, eh, du har pendlat mellan fem och tio. Varför, varför, är det, varför inte fler?
1: men Jag är väl ganska övertygad om att mindre bolag gör att du kan lägga mer tid på varje enskilt case. Och för min del så känns det som att det liksom minskar risken för mig. Och jag tycker att jag kan lägga mer tid på varje case. Ja, vilket jag egentligen tror eh, kommer förbättra min, min liksom risk-reward och min eh, riskjusterade avkastning. Så att det där tycker jag väl också är lite av en konstform. Alltså det är väldigt svårt att räkna på att du får bäst riskjusterad avkastning på elva liksom bolag- eller sex bolag eller tre bolag. Så att det där tycker jag är högst individuellt. Och för mig så har det liksom passat- att gå ganska koncentrerat. Um, I år så har det dock straffats lite då- med tanke på att Sea Limited- som har varit ett stort bolag- har ju, har ju fått sig en ganska stor käftsmäll till exempel.
0: Hur har det gått hittills i år? Vi kan summera första kvartalet. kvartalet. För första
1: kvartalet slutar på ungefär minus 25 procent. Ja, sen har vi krig i Europa också. Så har vi. Ja, Ja. Innan dess hade jag väl 40% klager ungefär de senaste fyra åren. Mm. Mm. Så stod man i höstas och skulle köpa lägenhet. Och så var man på all high och var jättekaxig. Och sen så vips så äntrade Vlad eh, Ukraina och sen så var kapitalet borta.
0: Blev det någon lägenhet?
1: Nej, äh, jag, jag har lagt det på is just nu. Nej. Jag fick ju justera mitt hemnet filter gång på gång på gång där för jag tänkte att... Vad börjar kapital. du då? Jag började på Stavarbara jag slutade i Nunnenshamn.
0: Ja, är det så? Ja. Mm. Och nu är det förlåt, jag menar inte att skratta, men, <laughs> Nej, men jag Men Jag har själv gjort de här inställningarna. För man kan ju också justera rum. Vad är det i Nej, du kör orts där istället. Ja, ja exakt. Ja. Mm. Men. Mm, det ja, det, det är Ja, det är. Ja.
1: Mm. Jag vill bara förtydliga att det där med justeringen var ju ett skämt. Eh, jag har ju fortfarande råd att köpa lägenhet men, eh, men det är inte så bra kapitalallokering kan man säga när portföljen har sjunkit så mycket. Nej. Så mitt portföljvärde har väl gått från 1,3 miljoner ungefär till 900 000. Ja. Mm. Så att jag väntar lite på en studs där innan jag helt enkelt kliver in på bostadsmarknaden. Tanken.
0: Vi kan väl faktiskt lägga till din ålder. Hur gammal är du? 26 år, ja. Ja, 26. Så du, har liksom, du gick in på börsen. Hur länge har du investerat egentligen? Är det sex år? Det... Mm, fem-sex fem, år. Ja, fem-sex år. Mm. Ja. Mm. Och eh, du börjar med då 10-15 tusen någonting.
1: Precis så. Ja. Eh, så att jag... Och nu har du
0: en miljon. Eh, lite mindre än en miljon då. Ja,
1: exakt så. Mm. Eh, och... Då är väl ungefär 50% av kapitalet härrör från avkastning. Och 50% är sparande. Så att jag har inte tagit 10 000 och bara Nej. avkastat mig fram till, till miljonen.
0: Mm. Note to self. Ja. ja. <laughs> Vill du säga förresten någonting till dem som kanske lyssnar på poddar idag? Alltså, du som började då för fem, sex år sedan och lyssnade på poddar. Och fick liksom Twitter kompisar som du nu liksom har bildat företag med. Och, så där och blev väldigt intresserad utav det. Det har ju gått bra för dig att göra så här, men finns det något medskick? För det finns ganska många liksom, unga som lyssnar på sådana här poddar.
1: Mm. Ja, men det jag vill säga där det är väl att man kan utnyttja ett så fantastiskt nätverk som Twitter till exempel. Det är ju ganska fantastiskt att man kan sitta som jag då som liksom precis hade börjat på universitet eh, och hade inte så mycket erfarenhet och ändå kan man liksom hoppa in i Twitter-trådar och du kan ge din syn på saker och få feedback från erkänt duktigt folk inom branschen Eh, liksom av folk då som sitter i Stockholm som av ja, de flesta sitter väl här då i finansbranschen i Sverige i alla fall eh, som har mycket, mycket mer erfarenhet. Eh, så att, det är väl ett vå våga våga ta för sig, våga liksom haka på, ge sin åsikt. För eh. du har
0: ändå betraktat det som jag förstår tidigare när vi pratade civil lite grann. Du har ändå varit en åskådare, Twitter mm. åskådare ganska länge innan du själv började skita grejer och ta kontakt och så.
1: Det stämmer. Det var väl att man läste bara på Twitter i Kanske, jag vet inte, ett och ett halvt år. Mm. Eh, och sen så fick man väl någon uppenbarelse om att men här kan ju jag flika in. Jag tycker att den här åsikten är kanske bättre än det som har skrivits i tråden nu. De här har ju, har ju fel. eller mm. Det här borde, borde liksom modifieras på något sätt. Och, eh, så att då, då fick man väl ett sug som sakta byggdes upp i takt med att man fick lite mer kött på benen och mer kunskap också. Så till slut så då drog jag det plåstret och tänkte att Nej, men nu skapar jag också ett konto för jag, jag vill liksom in här själv i diskussionerna.
0: Kommer du ihåg första gången som du fick kontakt med någon som var etablerad? Mm,
1: ja, det vill jag nog inte. Eller det, det, det minns jag nog faktiskt inte. Men jag minns att jag liksom blev retweetad ganska tidigt- när jag hade typ 300 följare av La Bull som är ganska stor på Twitter. Och då började liksom trilla in några hundra följare till- och så klär man upp där på omkring tusen eh, och han är ju ganska etablerad har varit i branschen väldigt länge är duktig eh, och då fick man väl lite blodad tand också och kände att amen, min...
0: om han, säger ja,
1: men om, om han tycker att mina resonemang var så himla spot on och, och eh, många andra som hejade på när man skrev och sådär så kanske man ändå har någonting mm. och sen har jag alltid tyckt att det är jätte, jätte att just skriva också så att,
0: uh... Och det kan man ju se på ditt konto, du gjorde en jättelång summering för fjolåret till exempel, mm. hur det hade gått och, och det tycker jag många som har, eller många men fler i alla fall som har många följare och aktieentreprenören var ju här till exempel då är en gemensam nämnare bland flera det är ju att det finns någon slags generositet, att folk lägger ganska mycket tid på det som man lägger ut på Twitter också mm. eh, ibland. Ja. som när du gjorde den här summeringen måste ju tagit flera dagar att skriva den.
1: Ja, det, det vet jag faktiskt inte exakt hur lång mm, tid det tog, men, men som sagt, jag tycker, jag tycker ja, det, det är väldigt kul att skriva. och gjort ja.
0: och liksom...
1: Jo, men visst. Och sen, ja. sen så är det inte heller bara för liksom följarna, utan det är för mig själv. Mm. Jag tycker att jag utvecklas jättemycket i mitt tänkande när jag skriver. Att då tvingas man liksom om du inte riktigt hittar den där spot-on-formuleringen så tvingas man liksom tänka ett varv till och så och dyker man in på något annat ämne och så tvingas du göra mer research på det och så vidare. Så att just att skriva tycker jag är en jättebra övning också för att liksom utveckla ens tänkande.
0: Men vi går vidare till eh, Mercado Libre. De verkar inte heller hjälpa dig att eh, komma närmare Östermalm i år, eller?
1: <laughs> eh, nej.
0: Nej? Vad tänker du om det då? Eh,
1: äh, men det, är väl, det har ju varit liksom en tung period för och överlag. Så att tittar du på de stora... Liksom, lagen och många bolag på Nasdaq 100-indexet- så, ja, så ser det ju ut ganska liksom, liknande för många bolag. Eh, och det här är ju också liksom hög beta-case. Alltså bolag som eh, de har liksom en lönsamhet som ligger... Jag tror de har en vinstmarginal som ligger omkring 1% liksom, eller någonting liknande. Och de eh, växer väldigt, väldigt snabbt. Så att det, är, eh, det här är ett typiskt case som brukar liksom, röra sig väldigt bra aktiekursmässigt- då. Eh, när det liksom är goda tider men när det liksom svänger tillbaka och blir liksom, att risksentimentet försvinner helt och hållet så, eh, ja, då tar sådana här case mycket stryk och det är bara helt enkelt vara medveten om det och acceptera det om du då ska investera i sådana här bolag också
0: Amazon och Mercado Libre hur stor är Amazon då i Sydamerika jämfört med Mercado Libre eller det måste ju vara deras främsta konkurrent eller?
1: Mm, ja men det är väl Amazon, Mercado Libre, eh, även då Shopee. Det vi pratade om tidigare, i limited är ju även i Latinamerika. Eh, men Mercado Libre är ju liksom väldigt dominanta i Latinamerika och framförallt Brasilien. Jag tror att market share för dem är runt liksom 50% eller någonting liknande. Amazon har haft det ganska tufft i Latinamerika. De entrade ju redan 2012 tror jag, men lanserade Prime typ 2019- så att nu har de väl ändå lagt in en extra växel där. Men ett bolag som Amazon har ju så otroligt mycket annat att fokusera på. Och därav så har ju Mercado Libre också växt liksom mycket snabbare. De kan den lokala marknaden och de bygger liksom upp ett, ett liksom jätteekosystem där. Jag tror att 90% av det som sker, alltså den handeln som sker via deras plattform, går också via deras egna logistiksystem.
0: Konjunkturen står ju och väger lite just nu, den globala mm, konjunkturen. Mm, Va, vad tänker du om det med just sådana case som C-Limited och Mercado Libre som ändå handlar om att handla?
1: Eh, bra fråga. Jag vill inte titulera mig själv som någon makrokille, kille men, eh, ja, men lite följer man det ändå. Mm. Eh, men ja, Ryssland är ju världens största råvaruproducent och har ju precis blivit avknoppat från världsekonomin. Och jag tror ingen vet helt säkert vad konsekvensen blir här. Men det är inte positivt i alla fall för ekonomin såklart. Vi har en inflation också som har ju verkligen börjat komma nu. Och sen så har vi även då risk för, för recession med redan ansträngda statsfinanser. Så att centralbankerna har väl inte så mycket power kvar heller att, att hjälpa till. Givet att vi precis kommer från corona där liksom QE har varit på rekordnivåer. Mm. Och räntan är redan liksom väldigt låg också. Så det är såklart att det är väldigt oroliga tider- men, men jag i min approach vill gärna liksom fokusera väldigt mycket på bolag- och försöka betrakta makroläget lite som brus. Då.
0: Och det gör du också med de här caserna? Ja, alla. Ja.
1: Ja. Du lyssnar på Affärsvärden magasin-
2: med Helene Rothstein.
0: vi tar ett annat lite retail fokuserat bolag på sätt och vis Vertizeit som gör vad ska man säga de, de gör bland annat stora LED-skärmar till flera kunder inom bilindustrin och framförallt och in inhouse alltså inne i butikerna där kan man se liksom deras stora skyltar och de har vad har de för kunder Volkswagen har de till exempel och, mm.
1: Lamborghini ja. eh, BMW mm. till exempel Uniqlo mm. Klädkedjan den japanska
0: och vad är det som är så svårt med det som de gör? Då?
1: Svårt vet jag inte om jag vill hävda att det är. Men det de gör är ju en lösning som dels är liksom ganska modest konkurrens. Vilket alltid är tacksamt. Och sen så blir det ju också deras mjukvara väldigt stickig för att den inkluderas liksom ofta väldigt djupt i kundernas workflow. Det laddas upp liksom produktkataloger. Det kan vara, jag tror att Johan, vd, har sagt att det är upp till.
0: Johan Lind.
1: Johan Lind, precis. Ja. Störst ägare och vd och grundare i Vertice Han har ju sagt att på vissa av de större kunderna så kan det liksom vara 10 000 kopplingar mellan olika skärmar, CRM-system, produktkataloger etc. Eh, och så växer de ju också med kunderna. Så att det här blir liksom bara mer och mer och mer kopplingar helt enkelt. Och de jobbar ju lite efter den modellen som Lime gör. Att det är liksom väldigt hög nivå av att de skräddarsyr koncept för kunderna. Eh, vilket också gör att twitching-kosten såklart blir väldigt hög.
0: Du gick in för ett år sedan ungefär. Varför då? Det,
1: det, det är ett case som, som det är svårt att hitta fel tycker jag. Eh, alltså? Ja, verkligen. Dels så har de, ju, de har ju. en väldigt spännande inflektionspunkt just nu. Där de väljer att göra ett skifte och outsourca mycket av, av det som har sämre marginaler. Det vill säga hårdvarudelen. Och så vill de liksom bli en vara en plattformsleverantör.
0: För jag skulle precis fråga, är det ett mjukvarubolag eller är det ett hårdvarubolag?
1: I dagsläget så är det ungefär 30-40% procent mjukvara och resten är då hårdvara och, och konsultintäkter helt enkelt. Men mjukvaran kommer ju bli en större del av totalen härifrån och jag tippar att ja, 2024-2025 skulle det kunna vara 60%. procent.
0: Men det är också så man ska betrakta marginalerna när man tittar på dem då. Då ska man tänka att det här är ett mjukvarubolag i framtiden då. Ja,
1: eller det, ja. det är lite det som är caseet här mm. att jag tror att det kan ske en multiplexpansion- expansion för att caseet kommer gradvis liksom röra sig mot att betraktas som ett saasbolag mer. Och det kommer inte få en renodlad saasmultippel tror jag inte, men i alla fall mer av det.
0: Det har ju ganska högt p tal vad tänker du om det?
1: Jag tänker att det har på liksom P-talet idag är väl sekundärt vad det kanske handlas till 2024. Så att på egen guidance som jag tror att man kommer slå för att man har en liten sån under promise over deliver attityd. Man har tidigare slagit guidance med råge. Då handlas väl bolaget till typ 3 gånger ARR tror jag och 5 gånger EBIT eller EBITDA. Om man då tänker att software kommer vara ungefär 50% av topline. Och det tycker jag är väldigt billigt. Jag kan säga också att anledningen till att man eh, guidar på EBT är också för att man skriver av ganska stora förvärv.
0: De är aktuella nu med eh, pågående bud här på MultiQ. Men bland annat Martin Grens investeringslåda- Grens-specialisten som är ägare där. Då. Varför gör man det här förvärvet eller vill göra det här förvärvet?
1: Ja, men förvärvet är väl ett ganska klassiskt sitt förvärv skulle jag säga. Eh, att man förvärvar då kundbas- och logiken bakom affären är väl att multi är väldigt duktiga på tech men dåliga på go-to-market och sälj. Eller dåliga men liksom sämre på den delen. Så att man förvärvar liksom en fin och lojal kundbas med 50 miljoner i ARR, alltså i återkommande intäkter. Till en då multipel också rensat för lager, kassa och även då overhead-synergier framför allt då. Så jag tror att, att man kommer liksom kunna se upp ganska mycket personal helt enkelt och får väldigt mycket kostnadssynergier. Så att du sköter egentligen overheaden från det som redan finns idag.
0: En liksom detalj som vi kan nämna här också det, det finns ju en Varbergs entreprenör som heter Ville Chotenius eller Wilhelm Chotenius som mm. han är också hyfsat stor ägare i Björnborg och han Liksom var inne i Luna Storm och sådär. Han är också ja. inne här i Vertize kan man säga. Men det är detta då att man har skin in the game eller pilotskolan. Är det något mm. du tittar på väldigt mycket?
1: Oh ja, oh ja, verkligen. Eh, och det, är också, det har ju också gjort väldigt mycket studier på det. Att eh, liksom bolag som har grundare och liksom ledningsstyrelser som äger mycket aktier själva. De går eh, generellt då i regel bättre. Och det tycker jag också känns betryggande för... Om du har en ledning som inte äger aktier så, så liksom är det ju alltid en fråga om var, varför inte då? Eh, tror de inte på caset själva liksom?
0: Det finns ju några ändå som har gjort ganska bra ifrån sig som inte har ägt så mycket. Eller?
1: Ja, ja. Amen, ja, definitivt. Det är, du, du kan ju hitta egentligen outliers ja. på allt möjligt. Eller ja. outliers ska man väl inte kalla det. Men det är klart att bolag kan prestera utan att ledningen är gräckt. Ja, ja.
0: mm. men ja okej okay. så framöver då tänker du det här förvärvet går igenom och det här det, är det ditt största största va? Mm, det stämmer. Ja, hur stor hur mycket hur?
1: 30 ungefär?
0: Ja, 30 mm. Hur har du 30 om vi om vi tar det dina fem innehav som vi pratar om nu. Då är de omvärtisit 30 ungefär.
1: Mm, nu har jag inte exakt koll faktiskt, men
0: nej eh, ja, men om ja, vi i storleksordning
1: Storleksordning, ja. då har vi väl Vertisit, C-Limited, Smartai, Mercado Libre och Evo.
0: Och varför har du så pass stor size i Vertisit?
1: Framförallt så är det också för att bolaget är så extremt välskött. Bolaget har ju nu haft sekventiell ARR-tillväxt i 40 kvartal i rad.
0: Alltså återkommande?
1: Ja, precis. precis. Så ja. det är ju liksom tio år i rad. Mm. Och de har även varit lönsamma alla år sedan 2009- så det är otroligt, otroligt välskött. Och nu har vi den här inflektionspunkten. Att liksom marginalstrukturen kommer att förändras. Du har också ett börsvärde som, som ligger egentligen helt perfekt och skvalpar runt den här klassiska fondtröskeln.
0: En halv miljard ungefär.
1: En halv miljard ungefär. Så att nu börjar ju liksom institutionerna troligtvis titta på det här. De, de har även fått in lite spännande nu när de har gjort... De gjorde en, en emission i samband med förvärvet av Grassfish också. Där de fick in väldigt bra ägare i form av Protean Capital och Alcur Grow också. Och sen som sagt, gillar verkligen management. Eh, det är liksom entreprenörlätt och eh, Johan känns som en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han bara brinner för det här. Du har ett insiderägande på omkring 50% om vi också inkluderar de aktierna som, som grassfish grundarna fick då, i samband med förvärvet. Och sen så ser också värderingen lite optiskt hög ut just nu för att Grassfish har ju bara varit med i siffrorna i sju månader och sen så MultiQ-förvärvet det är väl ja, men, närmare 100% sannolikhet att den går igenom skulle jag vilja hävda för nu har de väl eh, de tre största ägarna har redan accepterat och över marknaden så har Verticeit köpt ungefär 30% av bolaget så tillsammans så har de ju typ 76% och acceptfristen för förvärvet kommer löpa ut i april, jag tror det är 27 april eller någonting liknande ja så att, kortfattat så, ja, det är väl därför jag vågar säga jag, jag ser liksom inget fel med bolaget och jag tycker att alla de variablerna som jag lägger mycket värde på ser väldigt, väldigt bra ut i bolaget.
0: Om vi vandrar lite norrut till Göteborg, från Varberg, mm. då har vi
1: SmartEye.
0: Mm. Som är ett annat case här. Vad får du dem?
1: SmartEye är ju, om man ska sammanfatta caset då, så är ju det en av de starkaste aktörerna på sin specifika mjukvara till fordonsindustrin, där då lagstiftningar just nu sjösätts och därmed då tvingar bilindustrin att börja adoptera den här mjukvaran. och Om de inte är bäst, så är de väl åtminstone näst bäst när det kommer till då att leverera avancerad AI-mjukvara inom driver monitoring systems, alltså det som kallas för DMS. Och DMS kan då kort och gott mäta och avgöra med kameror vart den förare tittar. Vilket då bidrar till högre säkerhet i trafiken. Så att det är lagkrav som kickar in mellan 2022 och 2025 då, som kommer egentligen tvinga hela bilindustrin. Det är liksom i USA, Europa, Kina eh, att adoptera den här tekniken då helt enkelt. Och där är då smarta om man tittar på de upphandlingarna och kontrakt som har skett hittills. Alltså så kallade design wins så har de ungefär 70% av marknaden. Och det som är så himla tacksamt med är, det tycker jag att du har en hög visibilitet- för det är ett duopol mellan smarta och närmsta konkurrenten Seeing Machines. Så att det är ungefär de som har- mer eller mindre hela marknaden. Och när man räknar på det här- så skulle smarta kunna halvera sin marknadsandel- från det de har idag. Och ändå tycker jag att man kan få hem- liksom caset till en hygglig kagger-
0: Eh, vad är det för skillnad då mellan den största konkurrenten?
1: Eh, de har väl lite annat fokus, i Machines. Eh, de är väl starka inom till exempel aviation, alltså flyg och så vidare. Eh, men annars så, så är de ju liksom ganska lika. De har lite annan approach faktiskt till, eh, till att sälja in mjukvarorna är väl värd att tillägga. Och det är ju att eh, smarta i är inte beroende av vilken hårdvara som sitter i bilen- utan deras mjukvara skulle kunna sättas in liksom på alla bilar. Mm. Medan då Seeing Machines har, har liksom specifika samarbeten- så att de är liksom mer beroende av vilken hårdvara som sitter i bilen. Och det, det återstår väl att se lite- vilken som är den bästa sälja-approachen
0: liksom där. Kursen har ju backat nästan 50 på ett år. Vad tänker du om det?
1: Eh, inte så mycket faktiskt. Jag sitter still i båten och tror liksom att kriset kommer att införlivas- nu de kommande åren- Eh, och vad det liksom kostar idag, jag tycker liksom inte att det spelar någon roll om det går upp 20% eller ner 10% till jag tittar inte så mycket kortsiktigt, jag är liksom rätt övertygad om att min tes för 2025-2026 20, 20, 20, det är den jag liksom tittar på
0: Jag presenterade här innan, och sa, du är från Kalkyl eh, och ni bolagsanalyser, uppdragsanalyser och ni har bloggar och lite sådär eh, Spotlight köpte ju er också. Stämmer. Ja, blev du var det mycket pengar?
1: <går> ehm, Bra på vad du menar med mycket pengar, men
0: <går> Du har fortfarande inte köpt lägenheten. <går> Eller? Ja. Nej,
1: det stämmer. Ja, det, det, okay, det, det är inte extremt ja. mycket. Ja.
0: Och där finns också eh, ni som eh, är då på kalkyl. Det är Oliver Hamrin, professor kalkyl, heter han på. Instagram och jag så här men Twitter. <laughs> och sen så är det du och sen så är det Karl philipp Silverskjöld som man heter på Twitter. Men som egentligen ja. heter Pontus Fredriksson. Yes. Och sen så är det också en ny nytillkommen vd, David Uner. Det stämmer. Ja,
1: ja men precis, det är dem. Och sen så har vi även fått tillskott i form av Magnus Skog som senast har varit på Erik Bank Och sen så en kille som heter Ludvig Karlsson som börjar faktiskt nu på måndag. Som har varit M&A-analytiker på KPMG. Så vi har faktiskt dubblat eh, våran styrka sen i höstas utan att faktiskt lägga ut en enda anställningsannons också. Så att det här är bara sånt som faktiskt har trillat in eh, av sig självt. Så att, eh, någonting har vi gjort ganska rätt med vårt brand känns det som. Och våran employer branding.
0: Är ni i rätt kanaler liksom?
1: Ja, jag skulle säga att vi är delvis. Eh, så är vi i rätt kanaler. Och sen så tillåter vi också liksom väldigt stor flexibilitet. Vilket jag tror att många uppskattar. Och vi liksom tycker att det är viktigt med en hälsosam balans under vardagen. Och vi ser att vårt huvudkontor ligger i släk. Så att 50% sitter på Stureplan och 50% sitter i släk i molnet. Och vi har liksom en ganska decentraliserad approach också. Så att det är mycket... Mycket flexibilitet, decentralisering och sen så tror jag också att vi lockar sådana som är väldigt passionerade just för aktier.
0: Men tjänar man mycket pengar?
1: På, på aktier eller på kanske. På lönekuvertet? Det kan ja. vi eh, locka med det? Ja, alltså. jag tror inte att vi liksom har ett bättre lönekuvert än de andra, liksom, de, de andra analytikerfirmorna i stan. Men eh, jag tror framförallt som sagt att vi får en... en liksom, väldigt bra attraktionskraft i och med varumärket att vi, vi brinner för det här vi tycker att det är väldigt kul vi, till exempel i Slack så har vi också eh, enskilda kanaler där vi liksom uppmuntrar för att, för att snacka om aktier så alltså att man kan föra resonemang så att det skrivs ju mycket liksom om olika bolag på Slack hela tiden så att vi liksom vill ha den kulturen att det, det ska vara liksom aktiefokus att folk ska tycka att det är väldigt skoj och det är väl nästan ett krav vi har också när vi anställer att man ska också vara privatinvesterare. Det tycker vi är en väldigt stor del av jobbet. Och förresten så ville David att jag skulle hälsa till dig också.
0: så. David när? Ja, precis. Det är faktiskt ganska kul för att det är ju flera lyssnare här. Vi, den här podden slukade en annan podd som heter Finanspodden som han drev tidigare. Så att mm. det är faktiskt flera lyssnare som har följt med till den här podden tack vare hans podd. Ja, vad kul. nu får hälsa tillbaka. Vi har ju faktiskt aldrig träffats.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: fast vi har liksom samma lyssningsfeed här. All
1: right. jag tolkade det som att ni typ var bekanta. Ja,
0: I've never seen that man in my life. Eller något som var så. Nej, men jag har faktiskt inte det. Nej. All right, ja. ser man. Ja. Men det har det varit kul att se så här. Hälsa tillbaka. Ja. Det ska jag, okay. mm. det ska jag. Vad, ni skriver analyser, hur många ska ni vara per vecka ungefär?
1: Hur många analyser vi skriver per vecka? Ja. Eh, oj, det är väl... Eh... Ja, jag vet inte, två i veckan kanske just nu.
0: Ja, två i veckan. Mm. Är det högre tryck nu eller lägre när det har varit så volatila, osäkra tider?
1: Eh, vi har väl tyckt att det har blivit lite högre tryck. Mm. Eh, och det beror väl också på att bolagen som, som vi tittar mycket på, de är ganska, eller som vi har samarbetat med, de är ganska små. Eh, många är beroende av nytt kapital, så att ha man liksom en utestående teckningsoption eller någonting liknande och ska in, ta in nytt kapital så vill man ju gärna kommunicera någonting till marknaden för att få en rättvis kurs också eh, när liksom marknaden bara ja, när Mr. Market tar över och liksom allt säljs. Eh, det är många kurser som har liksom blivit slaktade med 50-60% liksom och då är det inte lika kul att ta in nytt kapital eh, så att vi har väl märkt en nästan en ökad efterfrågan faktiskt för våra tjänster nu
0: jag tycker det är nästan är lite gulligt. Du satt där i Norge och så fick du lite kontakt med folk på Twitter. Och du har mm. använt dig av Twitter ganska mycket också för att hitta nya investeringar och sådär. Och en här, det är ju just de som du sitter tillsammans med nu. Med Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tänker väl att det, det säger lite om Twitter. Alltså vilken fantastisk plattform det är. Att vi, vi hittade varandra genom att... Liksom bolla case och liksom dela våra tankar och, och liksom ge varandra feedback. Eh, och sen så mynnade det, det liksom den passionen och det intresset ut i någonting. ännu mer att vi ville skapa en egen plattform för aktieanalys. Och, eh, ja, och nu sitter vi här då, eh, mm. några år senare helt enkelt och, och har liksom sålt bolaget. Vi jobbar med det heltid eh, och det är såklart... Liksom väldigt, väldigt coolt. Mm. Och jag hade ju faktiskt inte ens träffat Oliver in person när vi sålde bolaget. Eh, vilket också säger lite om den världen vi lever i. Mm. Det tycker jag är, är ganska häftigt själv. Mm. Så att, att man liksom kan sitta på varsin kammare. Han i Varberg och jag är Kalmar. Och sen hade vi även då Pontus i Kalmar.
0: Är det någon annan utom du, nu går vi till sista caset där som äger Evolution?
1: Eh, det är... Jag tror både Oliver och Pontus. Jag vet att Oliver äger Evolution i alla fall.
0: Mm. Eh, och eh, vad, vad tänker du om? Har du minskat i Evolution? Det är ditt eh, minsta innehav.
1: Mm. Ja, jag har väl minskat lite. Eh, men jag, det är nog mer för att jag har tyckt att jag har hittat andra intressanta case än att jag har blivit bearish på Evo. Är det så? Ja. Mm, mm, mm.
0: Drömmen om Amerika lever.
1: Ja, men det gör ni i allra högsta grad skulle jag säga.
0: Och du har inte låtit dig skrämmas av den här blankningsrapporten som kom och att de var på marknader där man inte skulle vara, där fanns från USA så och så, nej?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Jag, jag betraktar väl lite det som ett non-event eftersom att det känns ganska orimligt på många sätt att straffa Evo för vad deras kunder, alltså operatörerna, tar in för kunder. Mm. Eh, så att... Nej, jag, jag har inte blivit särskilt skrämd av det. det. Det var ju faktiskt information som även fanns tidigare. Eh, men det liksom blev, ja, det blev väldigt belyst då. Eh, men, mm.
0: vad, vad tycker du man ska hålla koll på då med Evolution här framöver?
1: Vad håller du koll på här? Ja, men I Evo så är det väl det är mycket USA tycker jag som är caset. Och, och då ska vi komma ihåg att USA är väl 10% av topline liksom än idag. Och det kommer ju bli världens största online kasinomarknad på sikt mm. eh, och det sagt så skulle även tillväxten till och med liksom kunna accelerera igen liksom om USA och om, om de eh, klubbar igenom liksom att live casino får, får bedrivas och distribueras där eh, ganska snabbt så, så känns det som att tillväxten skulle verkligen kunna komma igång otroligt mycket där eh, och det är väl liksom dels det som är caset och sen så har du också det fina med att det är en ganska obskyr nisch det verkar inte vara så många aktörer som vill in och liksom ta marknadsandelar här. Och det är väl också för att branschen ja är lite halvsmutsig. Alltså just att det är gambling. Mm.
0: Tittar du på något just nu som ett nytt case att ta in? Sådär som du tänker, ja men det, här kanske ändå ska, det här är ändå något som jag tittar på.
1: Mm, nu har jag faktiskt följt min liksom befintliga portfölj eh, ganska mycket. Så att jag har inte tittat så mycket på nya case faktiskt. Eh, eller jag har tittat lite på det är ett bolag som heter USV. Eh, Polygen har jag tittat på. Det är ja. lite olika case där men inget som har har på portföljen än i alla fall.
0: Och sen så ska ni åka iväg också såg jag till Amerika.
1: Själva. Det stämmer, bra, det stämmer ja. bra. Vad ska ni göra? Vi ska besöka Berkshire Hathaways årstämma mm. Så att det blir flyga till Chicago, jag och Oliver och sen så får vi med oss en kille som heter Tobias också, en kompis som bor här i Stockholm och så Bilar vi sen vidare från Chicago till Omaha. Och sen så där så ska vi kolla på Buffetts hus, eh, hans favoritrestaurang, eh, kontoret, McDonalds. Vi ska göra alla de här måstena såklart. Och sen så ska vi självfallet på så Det ska bli väldigt kul. Och sen så flyger vi faktiskt vidare till den andra sidan av det kapitalistiska myntet efter det. Så ska vi spana på Wall Street och The Charging Bull och... New York helt enkelt
0: Åh oh, vad kul ja, Det ska bli otroligt kul. Jag säger tack till dig Och om man vill följa vad ni hittar på för något Och om man vill följa dig så är det lättast va? matematiken På Twitter
1: Ja matematiken på Twitter eh, Kalkyl på Twitter Ja. Det är väl där som, som man kan följa mig
0: Jag säger tack så mycket för att du var med I podden Affärsvärlden Magasin Peter Westberg heter du Tack själv du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rortstein. Mer information och reportage, intervjuer och analyser hittar du på affärsvärden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!